0: Ce soir je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps Sortez du placard. Et bienvenue dans le Nôtre, le podcast du placard s'intéresse aux familles homoparentales. Presque 5 ans après le mariage pour tous et en plein débat sur les révisions de lois de bioéthique. Pour en parler, Martine Gross est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes ancienne coprésidente de l'association des parents futurs et futurs parents gays et lesbiens, la l'APGL, et sociologue. Vous avez travaillé sur l'homoparentalité. Une de vos dernières collaborations porte sur le recours à la reproduction assistée à l'international. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais pour commencer, les débats en vue de la révision des lois de bioéthique ont commencé en janvier dernier. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
0: alors pour euh, en ce qui concerne les personnes LGBT, on peut en, a, en attendre premièrement euh, l'ouverture de, de la PMA aux couples de femmes et de, plus, de manière plus générale à toutes les femmes. Puisque le, le CCNE, le Conseil national consultatif euh, d'éthique, avait euh, rédigé son, dans son avis de juin 2017, s'était montré favorable à cette, à cette ouverture. Donc oui, on peut attendre euh, en effet de cette révision que la PMA soit accessible à toutes les femmes et aux couples de femmes. Alors, euh, avec... Euh avec cette ouverture, il faudra, euh, enfin, j'espère je, qu'on repensera euh, l'établissement de la filiation pour mmh. les enfants nés de PMA dans ce cadre-là. Euh, parce qu'actuellement, euh, les femmes sont obligées de passer euh, par le mariage et l'adoption de l'enfant de la conjointe. Et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes peut amener à reconsidérer la filiation et à l'établir dès la naissance lorsque l'enfant est né, est issu d'une PMA. Comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels dont l'enfant est né par PMA, et bien ils sont parents dès la naissance de l'enfant. Euh, ce qu'on peut attendre d'autres, euh, même si ce n'est pas à l'ordre du jour euh, des révisions euh, de, de, de la loi de bioéthique, c'est quand même un débat sur la GPA. Mmh. Un débat euh, qui soit apaisé sur la GPA pour euh, essayer de voir ce qu'on peut faire euh, pour, pour l'encadrer, pour éviter les dérives que l'on euh, fustige dans cette pratique, euh, mais sans l'interdire. Donc, ça pourrait être, euh, il pourrait y avoir un débat sur la, sur la question de la GPA.
1: Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à la GPA et la PMA, il faut aller à l'étranger Et donc, qu'il faut être, euh, y avoir un certain nombre de moyens ah bah Complètement
0: Complètement. En ce qui concerne euh, la PMA, seules les, euh, les femmes qui en ont les moyens peuvent euh, en bénéficier parce qu'il faut se rendre euh, en Belgique ou en Espagne, en tout cas dans les pays où c'est autorisé. Et, et que cela a un coût, euh, pas seulement le transport et l'hébergement pour mmh. se rendre dans ces pays, mais euh, la moindre insémination euh, euh, coûte euh, plus de 1000 euros. Alors ne parlons pas euh, des FIV. S'il y a besoin d'une FIV, euh, on touche euh, là euh, à quelque chose qui est plus de l'ordre de, de plusieurs milliers d'euros alors euh, oui, et puis si ça ne marche pas du premier coup, il faut recommencer et à chaque fois c'est euh, euh, un coût important. En plus de ça, euh, bon, quand elles vont euh, à l'étranger, on leur demande de se faire prescrire euh, des médicaments pour euh, stimuler euh, l'ovulation. Certains, euh, certains gynécologues acceptent de suivre ces femmes, mais euh, certaines m'ont rapporté que euh, les gynécologues ne leur prescrivent les médicaments que hors remboursement. Sécurité sociale, ce qui grève encore un petit peu plus le, le budget. Ça c'est pour la PMA. Quant à la, quant à la GPA, elle a un coût euh, prohibitif et en mmh. effet, euh, seules les, euh, les personnes les plus, euh, les plus
1: aisées peuvent, euh, peuvent en bénéficier. Une loi euh, française en tout cas sur la PMA, permettrait d'encadrer ça par la Sécurité sociale notamment Alors c'est une question que le
0: CCNE, le Conseil Consultatif National d'Éthique, avait euh, évoquée dans, dans son avis de juin 2017, en suggérant que peut-être euh, euh, la, la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules euh, pourrait ne pas être prise en charge par, par l'assurance maladie. Euh, parce qu'eux, ils font une différence entre, euh, entre une demande médicale, une demande thérapeutique, qui, euh, selon eux, devrait être euh, remboursée, et une demande euh, qu'ils appellent euh, sociétale, mmh. qui serait la demande des couples de femmes et des femmes seules. Alors, euh, ça, serait vraiment, euh, ça serait vraiment inique et, et injuste. Il faut déjà remarquer que tous les pays qui ont ouvert... Euh, l'accès la, à la PMA à, à toutes les femmes c'est soit tout le monde est remboursé c'est à dire les couples hétérosexuels et les, et les couples homosexuels mmh. soit personne n'est remboursé mais il n'y a pas euh, deux, poids, enfin, deux, deux poids, deux mesures selon l'orientation sexuelle des personnes en plus par rapport à notre euh, notre système de santé qui, qui veut être un système universel, il y aurait une rupture de l'universel de, de cet uni universalisme en France et puis je voudrais faire euh, remarquer quelque chose par rapport à l'argument du CCNE qui est de dire d'un côté on a, on a une, euh, une demande qui est médicale, qui est thérapeutique et de l'autre côté on a euh, une demande sociétale. Alors il faut examiner ce qui se passe pour les couples hétérosexuels qui ont besoin d'un don de sperme. Mmh. Euh, certes euh, il y a une infertilité euh, et euh, pour... Euh, pallier à cette infertilité, on a un don de sperme. Mais le mari ou le, enfin, le compagnon de, de la femme qui est infertile, il n'est pas guéri de son infertilité après le don de sperme. On a juste pallié et on a, on a offert la possibilité à, à un couple de devenir parent. Il n'y a pas plus de demande, il n'y a pas plus de thérapeutique dans cette demande-là que dans la
1: demande d'un couple de femmes. Alors pour revenir sur l'homoparentalité en elle-même, pour un certain nombre de personnes gays ou lesbiennes, leur sexualité elle les a longtemps euh, empêchées d'envisager de, de fonder une famille avec des enfants. Euh, Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Alors je
0: crois qu'il existe encore euh, des homosexuels qui se disent euh, ben je suis gay, je suis lesbienne, j'aurai pas d'enfants, mais je pense que ça a quand même beaucoup 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 évolué euh, depuis euh, une trentaine d'années, mmh. je dirais. Euh, je pense que l'évolution, elle date euh, des années 90, hein, à peu près. Bon, dans les années 80, il y avait, euh, il y avait le HIV. Euh, euh, et puis, bon, à la Bon, dans les années 70, il y avait, y avait d'abord euh, euh, le, droit, le droit à la différence. Donc, euh, c'était plutôt famille, je vous hais. Et, euh, et donc, euh, on, on cherchait plutôt à se démarquer euh, de, tout ce qui avait, de tout ce qui avait un rapport avec la famille. Bon, petit à petit... Euh avec la, la dépénalisation en 1982, euh, euh, ça a été plutôt... On s'est orienté vers le droit à l'indifférence et non pas le droit à la différence. Mmh. Finalement, être comme tout le monde. Euh, et euh, c'est monté en... C'est monté en... Je ne sais plus le mot. Euh, enfin,
1: En <rire> tout cas, ça a pris de l'ampleur. Ça quoi. a
0: pris de, de l'ampleur euh, jusqu'au euh, jusqu euh, débat, euh, jusqu débat sur le Pax. Alors... Il faut, voir, euh, il, il faut voir. Il y a plusieurs choses qui ont évolué euh, en même temps. Alors, certes, il y a les débats, euh, les débats sur le PACS et puis l'adoption la, de la loi euh, qui, euh, qui, per qui permet la reconnaissance sociale des couples en 1999. Ça, ça a donné euh, beaucoup de. Ça, ça a permis euh, euh, d'améliorer l'estime de soi mmh. des, euh, des personnes gays et lesbiennes. Euh, C'est très important, en fait. L'effet de la loi, elle a, elle a une importance euh, phénoménale. Et puis, entre 1980 et, et enfin, de, même, même plus tôt, il y a eu toute une évolution de la société, euh, où on est parti d'une société où, dans les années 60, euh, euh, ben, il n'y avait pas d'autres familles... Euh, il euh, n'y avait pas d'autre famille que la famille constituée par, euh, euh, par un homme et une femme mariés euh, qui élevaient euh, les enfants auxquels ils avaient donné la vie. Et, euh, et en dehors du mariage, on était euh, stigmatisés. Euh, en dehors de... Donc, ça, ça a beaucoup euh, évolué. En 1975, il y a eu le, le divorce par consentement mutuel, ce qui fait que ça a multiplié les formes d'autres euh, formes familiales. Les divorces ont commencé à être plus nombreux, il y a eu des familles recomposées, et en même temps, il y a eu une évolution de la médecine procréative, en même temps, on a commencé à, à, à parler de, de PMA, de, de, de FIV, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y a eu aussi le développement de, de l'adoption internationale. Entre, bon, alors maintenant ça a beaucoup baissé, mais à l'époque ça avait pas mal monté. Ce qui fait qu'il que y avait toutes sortes de familles. Euh, il n'y avait plus seulement la famille euh, PME père-mère-enfant, mmh. euh, qui avait donné la vie à leurs enfants, qui les élevaient au sein de, de leur foyer, mais il y avait des familles recomposées, des familles adoptives, des familles qui ont eu recours à la PMA toutes sortes de familles qui, qui fait que la famille homoparentale, ça a pu se glisser dans, cette, dans, dans ce, ce puzzle de ce paysage familial pluraliste. Donc, euh, deux, finalement, deux évolutions en même temps. Une meilleure estime de soi des homosexuels, grâce à, à la loi, euh, et, puis, et puis une évolution des formes familiales. Et tout ça, ça a permis à des tas de gens de se dire « mais je peux transmettre à mon tour » ce que j'ai reçu de ma propre famille. Alors, ça peut être ce que j'ai reçu, euh, euh, la culture, un héritage, euh, des valeurs, mais ça peut être tout simplement la vie.
1: Mmh. Et,
0: et, et donc, ça, ça a permis... Vous euh, voyez, la, la, la PGL, elle est née en 1986. Il euh, y avait seulement, à cette époque-là, peut-être une poignée d'adhérents. Puisque jusqu'en jusqu 1995, euh, il n'y avait encore que quelques dizaines d'adhérents dans cette association. Or aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus de, de plusieurs milliers. Hein. Ils, sont, ils ont dépassé 2000 depuis, depuis les années 2000 euh, en, environ.
1: Et ils sont pas les seuls. Il y a d'autres associations. Et, et ils sont pas et... les
0: seuls. Ils sont pas les seuls. Il y a, il y a, il y a deux grosses associations, la DFH et Enfants Arc-en-Ciel. Et puis il y a des tas d'associations gays et lesbiennes où ils ont des sous-groupes. Homoparentalité, des sous-groupes parentalité, euh, ce qui montre que le nombre de personnes qui,
1: sont, qui se disent oui, euh, euh, je peux être parent a vraiment euh, augmenté. Euh, vous l'évoquez un instant l'adoption à l'international, mais l'adoption en général, est-ce que c'est encore un moyen privilégié par les couples euh, homosexuels d'avoir des enfants
0: Non, ça ne peut pas être un moyen euh, privilégié parce qu'il y a très très peu d'enfants adoptables en France mmh. hein, euh, que euh, même si la loi autorise euh, l'adoption par un couple de même sexe euh je pense que les conseils de famille qui confient les pupilles de l'État aux, euh, aux candidats à l'adoption euh, considèrent avec plus de bienveillance les, les, candidats hétéro, les couples hétérosexuels, bien que je pense qu'ils commencent aussi à s'ouvrir à la possibilité mmh. euh, de confier un enfant à un couple de même sexe. Mais il y a très très peu d'enfants de, adoptables en France. Quant à l'adoption internationale, elle a, elle a dramatiquement baissé depuis euh, euh, la signature de la Convention de la Haie, qui euh, C'est une convention internationale qui lutte contre le trafic d'enfants. C'est très bien que ça existe, mais qui a aussi demandé aux pays euh, qui, euh, qui avaient des enfants adoptables de d'abord essayer de confier ces enfants euh, aux ressortissants de leur propre pays. Ce qui fait qu'il beaucoup moins d'enfants qui sortent des mmh. pays euh, où il y a des, des pays en voie de développement ou des pays qui ont des enfants à confier à l'adoption. Il y en a beaucoup moins. Alors aujourd'hui, il y, y a quelque chose comme... Euh euh, 20 000 ou euh, 25 000 agréments qui sont délivrés à des, à des parents, euh, à des candidats à l'adoption en France. Et puis, il euh, y a 1 500 euh, enfants qui sont accueillis chaque année. Donc, c'est
1: vraiment bon. Le... Est-ce que finalement, le lien biologique dans les familles homoparentales est aussi important Peut-être paradoxalement, est-ce que c'est aussi euh, important pour au moins un des deux parents d'avoir un lien biologique avec l'enfant alors, pour au moins des deux... Enfin,
0: d'abord, il faut remarquer que dans une famille homoparentale, il y en a un des deux qui n'a pas, de euh, pas de lien biologique. Euh, alors, il peut avoir un, un, un lien biologique s'il y a un deuxième enfant mmh. Mais euh, euh, de manière générale, pour le premier enfant, il y, y a une personne qui a un lien biologique et l'autre euh, qui n'en a pas. Donc euh, euh, on ne peut pas dire que le lien biologique a une importance euh, démesurée dans les familles homoparentales. Mais euh, étant donné que l'adoption est une solution euh, euh, illusoire, hein, c'est
1: de plus en plus compliqué. Et... C'est
0: de plus en plus compliqué, il n'y a pas d'enfants adoptables. et même auparavant, même mmh. dans les premières enquêtes que j'ai menées, euh, mes premières enquêtes datent de 1997 où euh, bon, il y avait des personnes homosexuelles qui, euh, qui essayaient d'adopter des enfants mais elles n'étaient pas la majorité. Il y avait déjà euh, des personnes qui se rendaient euh, à l'étranger des femmes, qui se rendaient en Belgique ou en Espagne pour recourir à la PMA et puis il y avait une autre solution qui était la coparentalité pour essayer euh, d'avoir un enfant entre un gay et une lesbienne ou un couple d'hommes et un couple de femmes et de l'élever au, au sein de, de leurs deux foyers. L'adoption, c'était pas... Euh, c ça... Di disons que c'est pas une solution qui est, euh, qui est, la, plus, qui est la, la plus courante, mais à la différence des couples hétérosexuels, quand la solution de l'adoption est choisie, mmh. c'est une solution de premier choix et non pas de, par dépit ou pa, pas par dépit, le mot n'est pas mais par, euh, pa, parce qu'on n'a pas pu faire un enfant euh, biologiquement, qu'on n'a pas procréé ensemble, évidemment que les, les couples de même sexe ne procréent pas ensemble et quand ils choisissent l'adoption c'est parce qu'ils veulent vraiment adopter que c'est un, un premier choix, ça, ça fait une différence avec, avec les couples hétérosexuels. Alors après est-ce que, est que le lien biologique est, est important je dirais qu'il n'est il est pas moins. Imp... Enfin, pour certaines personnes, il peut être important. Pour certaines personnes, il peut être important. Mais c'est mélangé avec le fait que les autres solutions ne sont pas ouvertes.
1: Alors, du coup, vous le disiez, il y a un vide juridique et des problèmes juridiques qui se posent. Quelle différence on peut faire entre la filiation juridique d'un enfant et son origine biologique il bah, y a une, une grande différence. Et c'est ça, ça tout le,
0: le problème de notre droit de la famille, qui, euh, euh, de, notre, de notre système de filiation qui confond ou qui cherche à confondre le lien de filiation institué, le lien de filiation, euh, institué, oui. lien de filiation qui... D'ailleurs, quand on parle de filiation, on devrait toujours parler euh, que du lien légal, du lien juridique de filiation qui rattache un enfant à, à ses parents. Euh, en fait, notre droit de la famille essaye toujours de confondre confondre les origines, le lien biologique et le lien légal. Alors que et, et même pour faire ça, elle est, ce, ce droit de la famille est prêt à inventer euh, des fictions légales, à inventer des mensonges, comme euh, par exemple dans la, la PMA telle qu'elle est organisée pour les couples euh, hétérosexuels. Oui. bien, le mari infertile passe pour être le géniteur de son enfant. Il le déclare, il le déclare à la mairie euh, comme s'il avait mis, comme s'il était le, le géniteur. Et puis on, on va même assez loin dans cette euh, on va même assez loin dans, dans, dans la pratique puisque on va chercher un donneur euh, qui va euh, être du même groupe sanguin que le géniteur pour lui donner la que pardon que le, que le père infertile pour donner à ce père infertile la possibilité de passer pour le géniteur et, et de mentir et de, de garder le secret sur, euh, sur, sur cette question. Alors les familles homoparentales, évidemment, elles font sauter tous ces... Euh, elles révèlent le poteau rose. On, on ne peut pas faire comme si on mmh. avait procréé ses enfants. Et donc il y a vraiment une différence entre deux choses, être né d'eux et être fils ou fille de... Les enfants sont toujours nés d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas de révolution. Euh, la famille homoparentale, mmh. elle n'apporte pas de révolution sur ce plan. Hein. Les, les, les enfants sont toujours nés d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est les origines biologiques de l'enfant. Mais ils sont fils ou filles d'eux, de parents, qui sont reliés à eux parce qu'ils ont eu un projet parental qui, qui ont fait que sans leur projet parental, cet enfant ne, ne serait pas venu au monde. En quelque sorte, il y a les origines biologiques et il y a les origines tout court. C'est-à-dire que les, les, les parents qui ont un projet parental, c'est eux qui sont à l'origine de la naissance de l'enfant. Mais il y a également des origines biologiques qui sont oui. les, les personnes qui ont contribué à donner la vie à l'enfant.
1: Autre débat en ce moment, donc pendant la révision des lois de, de bioéthique, celui sur l'anonymat du don de sperme. Euh, les couples de femmes que vous avez rencontrés pensent-ils plutôt qu'il faut lever l'anonymat et faire entrer le géniteur, si ce n'est dans la famille, au moins dans la conception de, de l'enfant, ou au contraire, cette origine biologique n'a pas d'importance dans les familles de, de femmes homosexuelles que vous avez pu rencontrer
0: alors, Les familles que j'ai rencontrées, leur, leur, euh, leurs opinions sont au moins aussi diversifiées que celles qui sont présentes dans la, dans la société. Mmh. Mais euh, il n'empêche que toutes les femmes que j'ai rencontrées se posent toute la question euh, de révéler... Euh, enfin envisagent de révéler à l'enfant ou l'ont déjà fait, ou le font très très tôt euh, y compris quand l'enfant est encore dans, dans le ventre de celle qui, euh, qui le porte euh, de révéler qu'il y a eu une euh, contribution d'un homme qui a bien voulu donner, alors comme elles disent à l'enfant selon son âge, à donner la petite graine pour qu'il puisse euh, venir au monde donc toutes, toutes les femmes, toutes les tous les couples de femmes vont, euh, divulguer euh, la conception, le mode de conception euh, de l'enfant. Après, elles se posent aussi toute la question de euh, anonymat, non-anonymat. Euh, alors, un, un certain nombre euh, d'entre elles sont pour euh, conserver euh, l'anonymat. Elles, elles, euh, elles craignent que le donneur devienne une sorte de parent. Euh, et ça leur fait très peur. Alors ça, ça vient quand même de, de représentations qui sont très communes dans notre société, qui confond les origines biologiques et la filiation, mmh. quelque part. Après, vous avez des, des femmes qui, euh, qui disent « Je ne veux pas priver mon enfant de, de pouvoir euh, connaître ses origines, de pouvoir connaître l'identité du donneur. » Et dans ce cas-là, elles vont se tourner vers le don semi-anonyme. Alors, c'est pratiqué aux Pays-Bas et puis euh, au Danemark et aussi maintenant euh, en Belgique.
1: C'est quoi le don semi-anonyme ben, Voilà,
0: je vous l'explique. C'est en fait la possibilité. Le don reste anonyme jusqu'aux 16 ou aux 18 ans de mm -hmm. l'enfant. Et quand l'enfant euh, a à cet âge il peut avoir accès aux données identifiantes concernant son donneur. Ça s'appelle donc semi-anonyme, parce que c'est anonyme, en tout cas c'est anonyme pour les parents, et, et ça, de, ça devient non-anonyme pour l'enfant à sa demande s'il le souhaite. On n'oblige pas les enfants non plus à connaître leurs origines. Enfin, il y, y a un petit nombre de femmes, c'est pas la majorité, mais qui, choisissent de, bah, qui ne choisissent pas d'aller euh, euh, dans une clinique de fertilité en Belgique ou en Espagne, et qui choisissent de recourir à un ami, une connaissance, ce qu'on appelle un donneur connu, c'est-à-dire un homme qui accepte de les aider à donner la vie et qui s'engage, même si cet engagement n'a aucune valeur juridique. Euh, qui s'engage à ne pas reconnaître mmh. l'enfant. Et là, ça permet à l'enfant de connaître son donneur et éventuellement de, de le rencontrer, euh, y compris euh,
1: pendant sa minorité. Euh, les mouvements opposés à la PMA parlent systématiquement de PMA sans père, pour fustiger un droit qui priverait l'enfant de père, lever l'anonymat euh, du donneur, l'intégrer plus ou moins à la famille. Ce serait un moyen de faire taire complètement cet argument, selon vous
0: Non, d'abord, euh, euh, le donneur n'est pas un père. Mmh. Euh, vraiment, il faut que ce soit super clair que le donneur n'est pas un père. Le donneur, c'est un géniteur, c'est celui qui a été à l'origine de la naissance de, de l'enfant. Euh, après, pour certaines familles minoritaires, il est un père, mais, euh, mais c'est vraiment très rare qu'il soit considéré ainsi. Euh, non, ce qui est, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut faire taire ces, ces opposants. Euh, euh, il, faut se, il faut se pencher sur les, euh, les études euh, qui montrent que les enfants élevés sans père dans les familles homoparentales euh, ne souffrent pas d'aucun trouble euh, et ne souffrent pas davantage de, de pathologies que, que les enfants élevés par les couples euh, où il y a un père. Euh, mais je ne pense pas que même ce, cet argument puissent les convaincre, parce que c'est une conviction intime qu'il faut non seulement il faut un père et une mère dans leurs arguments, mais il faut de préférence ceux qui, ont, qui, le, qui sont les parents biologiques mmh. c'est vraiment euh, une ode aux parents biologiques et, et faire en sorte que l'enfant puisse connaître ses, ses origines, c'est pas donner un père à l'enfant non,
1: c'est euh, autre chose euh, Alors là je penser plus à la coparentalité mais comment est-ce que ça pourrait s'organiser une famille avec plus de deux parents alors ça
0: c'est le, euh, le grand vide juridique. Alors mmh. s'il y a bien une famille qui n'est pas reconnue, c'est plus de deux parents Là, c'est vraiment, on a un droit de la famille euh, qu'on appelle un droit exclusif, c'est-à-dire deux parents, un père et une mère, pas un de plus. Alors aujourd'hui, ce droit exclusif euh, est un petit peu ébranlé parce que...
1: On, avec les familles recomposées également. Euh,
0: hein. oui, avec, oui, mais le droit ne donne pas, justement. J'allais dire que un père et une mère, ça c'est... Maintenant, on a le droit à avoir deux mères ou deux pères via, euh, via l'adoption, mais par contre, deux, euh, deux, le droit ne prend pas en compte plus de deux puisque même les familles recomposées il n'y a, y a, y a pas de place pour le beau-parent le beau-parent beau n'a pas de, de statut particulier mais en plus pour la coparentalité homoparentale il y a vraiment une impossibilité de reconnaître le compagnon du père ou la compagne de la mère parce que mmh. euh, regardez ce qui se passe pour un couple juste un couple de même sexe la, la compagne de la mère peut adopter l'enfant de sa conjointe. Ainsi, l'enfant a deux parents de, de même sexe. Mais lorsqu'on euh, lorsqu a une coparentalité, l'enfant a deux parents, le père et la mère. Alors, la compagne de la mère ou le compagnon du père peuvent, en théorie, adopter l'enfant. Ça permettrait d'avoir trois ou quatre parents. Mmh. Ça, c'est en théorie parce que en pratique, ce, ce n'est pas, euh, pas possible d'être deux personnes qui adoptent l'enfant, par exemple la compagne de la mère et le compagnon du père, sans que ces deux personnes soient, soient mariées entre elles. La seule possibilité pour deux personnes d'adopter un enfant, c'est qu'elles soient mariées entre elles. Or, la la conjointe de la mère et le conjoint du père ne sont évidemment pas des gens qui vont se marier entre eux. Donc la coparentalité, elle n'a elle pas de solution juridique. À la limite, s'il y a, par exemple, deux femmes et un homme, il se peut, si l'homme est d'accord, que la compagne de la mère puisse adopter l'enfant. Mais... Je suis pas sûr qu'un juge acceptera de dépouiller euh,
1: de dépouiller l'autre parent de ses droits. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays, dans d'autres cultures, euh, des modèles de famille à plusieurs parents
0: Alors, il bah, y a eu déjà euh, une jurisprudence euh, dans les dans un, une province canadienne. Alors, je ne sais plus si c'est Toronto, si c'était à Toronto. Ou... En Ontario, voilà, en Ontario on, a, on, on a fait droit à une demande de coparentalité. C'était exactement le cas de deux femmes qui avaient eu un enfant avec un, avec un homme et qui souhaitaient, alors elles, elles avaient été reconnues comme les deux mères de l'enfant dans un premier temps, et euh, elles avaient souhaité que l'homme puisse être reconnu aussi comme parent de l'enfant, et dans l'intérêt de l'enfant, le juge avait accédé à leur demande.
1: Merci beaucoup Martine Gross d'avoir été avec nous dans cette émission du Placard, une émission réalisée par Christophe, merci à lui. Et on, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de Radio Campus Paris.
0: Merci.